0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om varför det stormar kring Sveriges Radio. Såran är inte ensam. Av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Sidekicken kickas åt sidan och årets första mediestorm är ett faktum. Protestropen skallar ännu snart en vecka efter att Sveriges Radio satte Soren Ismail i karantän för hans uttalade åsikter om Sverigedemokraterna. Det är obegripligt att frågan om sårarna är så känslig idag efter monopolets avskaffande. Men samtidigt är det bra att Sveriges Radio är i blåsväder så att allmänheten påminns om att det är ett företag med speciella förpliktelser och privilegier, säger medieforskaren Anna Edin. Bråket om såran Ismail har alla utsikter att gå till mediehistorien. Inte sedan Sveriges första tv-kändis, Ole Björklund, fick sparken 1961 har det väl stormat så mycket kring en enskild radio- eller tv-medarbetare som lyfts bort från sitt program. Ansvariga kanalchefen Lotta Mossbergs uttalande om att såran Ismail vill citat, mörda Sverigedemokraterna, slutcitat som hon senare bad om ursäkt för lär bli lika odödligt som dåvarande tv-chefen Nils-Erik Berends ryktbara ord om att Olle Björklund larvade sig i folkparkerna. Just en folkparksturné var skälet till att den tidens Mr. Aktuellt tvingades lämna jobbet som televisionens första nyhetsuppläsare. För mer än 50 år sedan ledde Sveriges radios ledningstuffa attityd mot den enskilde medarbetaren till tittarstorm. Nu leder den till twitterstorm och i båda fallen vägrar cheferna att ge sig. De allra flesta, både mediepersonligheter och vanliga tyckare, verkar protestera mot SRs beslut. Även om det också finns twittrare som anser att det är bra att Ismail försvinner ur radiostudion. Fallet Ismail är intressant på ett helt annat sätt än fallet Björklund. Principerna om att public service ska vara opartisk och principen att den ska främja demokrati kolliderar. Där finns en inkonsekvens. Man bör se över reglerna, säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid mitt Mittuniversitetet i Sundsvall. Komikern Soran Ismail deltar regelbundet i morgonpasset i p där han är sidekick, bisittare till programledarna. Hans kontrakt sträcker sig året ut, men från den 25 februari fram till valet är han portad från Sveriges Radio. Hans många uttalanden mot Sverigedemokraterna gör honom för politisk för att få delta under valrörelsen, enligt SR-ledningen. Opartiskhet är ett gott och hedervärt ideal som alltid har funnits och som SR lyckas bra med. Det är inte första gången programledare plockas bort i valrörelsen. Fasta medarbetare som kandiderar partipolitiskt sätts i karantän, säger medieforskaren Lars Nord. Sverigedemokraterna är demokratiskt valda och man kan därför fråga sig om SR ska sätta sig till doms över väljarnas val. Samtidigt ska Sveriges Radio värna demokratin och enligt granskningsnämnden är det okej att säga att SD är främlingsfientligt. Alltså ska man av demokratiskäl ta ställning mot dem. Det är ett dilemma. Men i fallet Söran borde man kunna vara liberal och tillåtande. Han är sidekick, inte huvudperson i programmet, säger han. Sveriges radios VD, Silla Bänke, förklarar att Söran Ismail inte har drabbats av några nya regler. Det är samma riktlinjer som alltid gäller inför val, säger hon. I korthet innebär det om att en medarbetare som tydligt tar ställning för eller emot ett parti inte samtidigt kan ha en framträdande roll i våra program. Till exempel inte vara programledare. Det är ju inte heller Soran Ismail som nu är den som är mest upprörd. Tvärtom, han har skrivit en väldigt balanserad artikel i ämnet och själv gjort ett val, säger Silla Benke i en chatt på Sveriges Radios hemsida. Ismail bekräftar i en debattartikel i Expressen att beslutet skett i samförstånd med SR. Men han frågar sig i samma artikel om det är oproblematiskt att tvingas vara opartisk gentemot ett parti som förstör vårt land. Frågan om objektivitet och opartiskhet har hängt över Sveriges Radio under hela dess existens. Företagets långa tid som monopol har gjort att kraven ställts högt och till att SR så ofta hamnat i blåsväder. Ungefär samma regelverk gäller för public service i andra europeiska länder, främst i de nordiska länderna och hos brittiska BBC. Av historiska skäl ställs högre krav på SR än på andra medieföretag. De strikta kraven på objektivitet, opartiskhet och balans var under lång tid framförallt förpliktelser som skulle motsvara privilegierna att ha ensamrätt på etermedieområdet och ta ut licensavgift, säger Anna Edin, docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle. Därför har SR under perioder blivit starkt kritiserat. Debatten var särskilt intensiv på 60- och 70-talen- då företaget anklagades för både vänster- och högervridning. Ibland ställdes nästan orimliga krav på millimeterrättvisa- men en massa utredningar gav SR godkänt. Ett klassiskt exempel på SRs strävan efter objektivitet- är när man avsiktligt rekryterade reportrar av olika politisk kulör- till den nystartade rapport 1969. Det var de så kallade kraftkornen. Ett blått, Sam Nilsson, Moderaterna. Ett rött, Allan Larsson, Socialdemokraterna. Ett grönt, Ivar Persson, Centern. De skulle balansera varann, men det blev ett kortvarigt experiment- Larsson gick tillbaka till politiken och blev så småningom finansminister. Nilsson gjorde tv-karriär och blev SVT-chef. Henrik Jerel, hallåman i tv, som stängdes av från programverksamhet- när han kandiderade för Moderaterna i landstingsval, säger att- citat, man övergav idén om kraftkonen för att den var ohållbar. Alla tre skulle kommentera större politiska händelser. Slutcitat. Jag tror reglerna är väl genomtänkta, även om det kanske finns skäl att se över dem. Man måste vara extra observant när det gäller valår, särskilt i ett supervalår som i år. Programmedarbetarna får inte gynna någon partipolitiskt, säger han. Flera andra medarbetare i public service har stängts av eller förflyttats med politiska motiveringar. Cecilia Udén, idag Sveriges radios Mellanöstern-korrespondent, stängde av från uppdrag i två veckor under hösten 2004. Sen hon uttryckt stöd för en amerikansk presidentkandidat och sagt att Sveriges radio inte behövde vara opartiskt i USA-valet. Den populära tv-meteorologen Åsa Bodén tvingades 1982 lämna tv-rutan för att hon offentligt hade tagit avstånd från löntagarfonderna, som var en politiskt mycket känslig fråga. Karin Hybinett, programledare på Agenda och Aktuellt, omplacerades 2010 när hennes syster, Hillevi Engström, blev försvarsminister. Sveriges Radio ansåg att jävsituationer kunde uppstå. Det var tråkigt att lämna ett roligt jobb, men jag blev inte förvånad. Jag kunde se de komplikationer det kunde ha medfört, säger Karin Hubinett, Idag programbeställare för samhälls- och nyhetsprogram på SVT. Hon stödjer SR-ledningens beslut vad gäller Soran Ismail. För oss är det jätteviktigt att hålla balans och vara opartiska, särskilt under ett valår. Vi ska ta ställning mot rasism, inte mot politiska partier. Det står tydligt inskrivet i vårt avtal, säger Karin Hubinett. Kent Asp. Professor i journalistik vid Göteborgs universitet har i 30 år undersökt hur medierna bevakar valrörelser. Och han ger press, radio och tv ett gott betyg när det gäller att vara opartiska. Han anser att Sveriges Radio har följt sitt regelverk. Men att det inte påverkar väljarna om Sören Ismail eller någon annan är programledare. I den större bilden har det ingen som helst betydelse. Det är kanske lite att underskatta lyssnare och tittare. De klarar av att sortera ut sånt här. Folk är inte korkade, säger Kent Asp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.